0: Gilles Tailleb, bonjour Bonjour. Gilles, vous avez euh, publié une tribune cette semaine euh, dans la presse francophone euh, et sur les réseaux sociaux euh, concernant euh, eh bien, le, le, la séparation euh, des familles euh, entre Israël et la France et surtout l'interdiction aux non, non-israéliens euh, de venir sur le, le territoire israélien puisque les frontières sont fermées pour tous ceux qui n'ont pas la nationalité, euh, à part bien sûr quelques exceptions. Et euh, votre tribune a fait euh, grand bruit parce qu'en fait... Euh, elle, elle, elle exprime une souffrance euh, collective euh, de tout le peuple juif, j'ai envie de dire, en tout cas de tous ceux qui sont attachés à Israël ou qui ont de la famille en Israël. Euh, euh, expliquez-nous un petit peu à nous, Israéliens, comment euh, les Juifs de France vivent la chose, vivent la séparation
1: Alors... C'est l'expression d'une souffrance euh, de tout un peuple, de toute une part franche de la population juive à l'étranger, en l'occurrence en France, qui sommes des amoureux d'Israël. Pas des détracteurs d'Israël. C'est au nom de cette... Ce lien que nous avons depuis tissé depuis tellement d'années, depuis la création de l'État d'Israël, et aussi au fur et à mesure du temps, avec nos familles qui y sont allées, qui y vivent, qui y grandissent, et c'est en ce nom que j'ai voulu m'exprimer, et c'est important de le signaler, et de dire donc que ce que nous, j'avais cherché à exprimer, c'est ce que je ressentais et ce que j'avais entendu de toutes ces souffrances, de ces parents qui ne peuvent pas se rendre en Israël pour aller voir leurs enfants, leurs petits-enfants, de ces parents qui ne peuvent pas aller voir un Hayal Boded qui est en Israël, de ces, de ces enfants qui ont leur famille en Israël et qui ne peuvent pas aller voir leurs parents depuis plus d'un an maintenant. C'est cette souffrance que j'ai voulu exprimer, cette, cette émotion que j'ai voulu faire traduire, elle n'est que le fait et l'interprétation et la voix de tous ceux qui se sont sentis comme abandonnés, abandonnés par Israël à, mom- à un moment où il est important aujourd'hui, plus que jamais, de resserrer les liens et de montrer que, comme on le dit souvent, Israël n'est pas, pas le pays que des Israéliens, il est le pays des Juifs du monde. J'écoutais la responsable de l'agent juif de, de la dernière fois qui disait et qui affirmait qu'en fin de compte, les, Isra- les, les Juifs dans le monde sont tous des Israéliens sans... Des
0: Israéliens sans passeport
1: Oui, c'est, c'est tel que ce qu'ils avaient été décrits. Des, des et je vous disais que cette image est une belle image et sur laquelle je pense qu'il va falloir un jour réfléchir, en tout cas pour ce qui est de cet engagement et surtout de ce rapport entre la diaspora et Israël. Alors évidemment, on définit... Il les droits et les devoirs des uns et des autres. Mais enfin, cette, cette unité autour de ce drapeau et de cette terre est quelque chose d'essentiel et qu'il faut rappeler. Alors évidemment, je ne mets pas de côté la situation dramatique que nous vivons les uns et les autres à travers le monde, à cause de cette crise sanitaire, à cause du danger de ce virus. Mais il y a aujourd'hui des possibilités, en tout cas, de préparer les choses. Les tests sont aujourd'hui fiables, les tests à l'aller, les tests au retour, l'acceptation du bidout comme tout le monde, elles sont des choses acceptables. Je sais qu'Israël se pose la question de se dire, a-t-on la capacité d'avaler éventuellement et de pouvoir soigner des, des Français ou des étrangers qui viendraient en Israël et qui tomberaient malades et pour lesquels évidemment nous devrions les soigner Je sais que ces choix sont à poser, mais on ne peut pas du jour au lendemain sortir un papier comme s'il n'y avait aucune sensibilité et dire aux gens, à partir de maintenant vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus vous approcher d'Israël, seuls les Israéliens ont le droit de... de, de, de aucune autre condition, euh, sauf dans des cas extrêmes que Dieu nous préserve nous pouvons autoriser la, l'aller ou le retour d'une personne ça ne suffit pas. Aujourd'hui je pense qu'autour de ce que nous vivons les uns et les autres, autour de ce, de ce cri du cœur que j'ai voulu penser c'est aussi repenser notre relation avec Israël les uns les autres. Et puis, peut-être plus que jamais, aujourd'hui, resserrer les liens qui, je le sens, aujourd'hui sont en train un petit peu de se distendre. Beaucoup de gens sont profondément vexés, sont profondément émus. Vous savez, il y a les Israéliens qui, qui sont en poste en France. Les, les gens, aujourd'hui, sont même agressifs vis-à-vis des gens qui travaillent à l'ambassade d'Israël parce qu'ils leur disent qu'ils ne s'occupent pas d'eux. Mais ces Israéliens qui sont là, derrière leur, leur bureau, qui ne peuvent même pas, eux, aller rejoindre leur famille. Il y a un véritable problème. Et il faut absolument, aujourd'hui comme je disais, retisser ce lien d'amour, trouver des solutions. Ne sommes-nous pas le peuple qui trouve des solutions là où on pense qu'il n'y en a pas
0: alors on va rappeler quand même depuis euh, le 20 décembre et jusqu'à nouvel ordre les conditions d'entrée euh, sur le territoire israélien ont changé hein, toujours euh, suite à des, des décisions de, du, du cabinet Corona euh, les, les personnes qui, qui pouvaient rentrer euh, pour euh, une bar mitzvah ou, ou, ou une, une brit ou une, une naissance ne seront plus euh, autorisées aujourd'hui on, on accepte euh, la présence uniquement des parents de futurs mariés et puis euh, que cela ne ne concerne pas pour un enterrement euh, il y a une autorisation pour 24 heures attribuée uniquement aux endeuillés c'est-à-dire aux parents euh, du défunt ou aux enfants à l'épouse euh, du défunt les conjoints de endeuillés eux-mêmes ne sont pas autorisés euh, les pa- les conditions de demande pour euh, pour parents euh, malades ou soldats isolés euh, reste inchangée euh, à ce jour. Alors effectivement, ce sont des restrictions euh, très difficiles, très dures, et puis qui durent, qui durent dans le temps, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que si on fait euh, deux tests et 14 jours ou 10 jours de bidoude, de confinement, pardon, euh, eh bien une personne n'est pas contaminable, et n'est pas contaminée, n'est pas porteuse de symptômes, euh, et, et à ce moment-là, elle pourrait circuler sur le territoire israélien et, et repartir ensuite. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, des gens envisagent, en France par exemple exemple exemple, de prendre la nationalité israélienne pour pouvoir venir sur le territoire voir leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants.
1: Beaucoup se posent la question, beaucoup font des démarches. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où tout est fermé et où on n'a pas les mêmes, même, même, même le, la possibilité d'avoir plus d'informations dans ce domaine. Ah oui. Vous savez, mmh. comme mmh. vous l'avez dit aujourd'hui, vous savez, on a euh, le président Macron, euh, les présidents de beaucoup de pays sont tombés malades. On les a isolés sept jours. Et au bout de sept jours, on sait qu'ils ne sont plus contaminants. Alors, pourquoi est-ce que les tests étant plausible, étant fiable, pour qu'on sait les possibilités de se mettre à l'écart pendant un moment, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces choses, encore une fois, je dis, ce n'est pas pour dire à tout le monde venez, les plages sont ouvertes, venez faire du tourisme, non, je parle de cas précis de mmh. ceux que vous avez décrits, de familles qui n'ont pas vu leurs enfants. Vous savez, j'ai, j'ai de nombreux amis autour de moi qui ont vu la birth mila ou la naissance de leur petit fils ou leur petite fille à travers un, un, un zoom mmh. et qui le voient aujourd'hui grandir et, et cet enfant ne sait même demande qui sont ces gens qui mmh. vont peut-être le rencontrer au bout d'un an et demi ou deux ans C'était... ça c'est intolérable mmh. c'est insupportable c'est trop difficile il y a le cas de ce sont des cas mais je vous donne un exemple quelqu'un qui est un expatrié qui vit en Israël c'est un juif, lui et sa femme sont. sa femme est israélienne, lui il est... il est français, il travaille pour une grosse société française il vit en Israël, toute la famille est là-bas, son fils est étudiant en France mais son adresse de résidence c'est à Tel Aviv, et ce jeune garçon depuis six mois, on ne lui donne pas l'autorisation d'aller voir ses parents, de rentrer chez lui en réalité, il y a des aberrations il y a des choses, et il faut le dire justement parce qu'on aime ce pays justement parce qu'on aime ce pays, mais qu'on est en droit de se poser des questions, vous savez vous êtes un pays euh, euh, où on va passer à la Quatrième élection en moins de deux ans, on peut se poser des questions quand même sur ce qui se passe dans ce pays, sur le leadership,
0: sur la gestion, euh, sur la gestion de la crise sanitaire euh, également. Euh, qui ne sont les pas toujours louables,
1: préfèrent mettre, préfère mettre le, pay, le pays euh, sous, sous un couvercle.
0: Oui, et puis même la gestion de la crise, les Israéliens se posent beaucoup de questions sur, sur la, la, la gestion de la crise sanitaire. Alors, Gilles tayeb ok, vous avez poussé un cri, vous, avez poussé, euh, vous l'avez bien diffusé, beaucoup de gens ont réagi à ça, vous êtes passé sur les ondes euh, des radios juives de France, vous avez publié sur les réseaux sociaux, mais maintenant vous êtes une, vous-même une personnalité euh, euh, publique et vous avez accès aux autorités, qu'elles soient euh, en France ou en Israël. Euh, est-ce que vous avez pu agir concrètement, euh, passer des coups de fil euh, au ministère, de Hapnim, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Intégration, auprès des officiels israéliens, pour, pour leur expliquer cette situation. Parce que, en Israël, je vous le dis franchement, ils ne sont pas très conscients de ce qui se passe. Nous, on a eu plusieurs fois l'occasion euh, de, dans le cadre de, notre, de nos émissions de, de nous adresser à la ministre de l'intégration, par exemple, concernant les étudiants qui sont seuls en Israël et qui n'ont pas pu voir leur famille et qui sont partis cet été et qui n'ont pas voulu revenir euh, parce qu'ils savaient très bien que s'ils revenaient, de toute façon, ils n'allaient ils allaient pas pouvoir revoir leur famille de si tôt et qu'ils étudiaient par Zoom, donc ils sont restés en France. Eh bien, on, le, le Le le, le ministère des universités leur a enlevé, retiré leur bourse d'études parce qu'ils ne sont pas revenus sur le territoire israélien. La ministre elle-même de l'intégration n'était pas au courant de ça. Donc, est-ce que vous avez pu lever votre téléphone et parler à des officiels israéliens de ce sujet si sensible
1: Oui, évidemment, après l'apparition de de ma tribune, j'ai même reçu des appels et j'ai eu des discussions saines des discussions fortes où, je, où j'ai expliqué ce que je suis en train de vous dire et où j'ai surtout voulu insister sur le caractère non polémique de mon intention et surtout sur ce que m- 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 mes propos représentaient comme gens qui avaient envie de s'exprimer et qui, et qui exprimaient leur, leur douleur. Et je mettais en, 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 les contradictions, je les mettais sur la table. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai, y, y, sur Radio Shalom, euh, la semaine dernière, la, la ministre chargée de l'intégration est venue et a continué à faire ce merveilleux discours qu'on a depuis la nuit des temps, vous êtes chez vous en Israël, oui, bien sûr. Euh, et, et, mais, vous êtes mais nos frères,
0: montez en Israël, et à, etc.
1: Voilà. Et, et à ça, j'ai, j'ai répondu et je suis allé au-dessus en disant... Mais comment vous pouvez dire à la fois ça et de l'autre côté, ne pas nous entendre Alors il faut qu'on nous entende, il faut monter. Et je pense que vous, à travers la radio de langue française que vous vous animez, euh, Emmanuel, eh bien je pense que nous avons un travail en commun à faire. Nous, nous faisons bouger les choses. Je sais que l'ambassade d'Israël en France se fait notre intermédiaire et il lance nos nos appels et il les relaie. C'est pour ça que j'ai eu des retours et que j'ai eu des appels. Mais je pense qu'aussi en Israël. Vous devez vous aussi faire... Euh, vous savez, on, on a lutté, c'était un slogan, mais moi je me souviens quand j'étais tout jeune, et bien bien longtemps, et charonsky en a été le fruit, en tout cas, on disait « let my people go » quand on leur demandait de, de mm-hmm. libérer nos frères de l'action soviétique. Peut-être que symboliquement, comme ça, vous devriez, vous, en Israël, dire « let my people come », parce que c'est votre peuple, c'est notre peuple qui doit pouvoir rentrer à la maison, mm-hmm. dans des conditions de sécurité, dans des conditions sanitaires, avec des responsabilités restrictions, avec tout ce qui est possible, mais avec une véritable analyse, et pas le fait de tourner la page et de ne pas vouloir entendre. Oui, comme vous l'avez la tête, dit, et comme dos. je l'ai dit, mmh. ne, ne pas regarder, ça n'évite pas les, 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 les problèmes. Et, en, et, et heureusement, et comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des tests, il y a la vaccination en Israël, il y a l'isolement, il y a tout ce que l'on peut faire pour pouvoir permettre au moins à certains d'aller revoir leur famille et d'aller recréer ce lien dont ils souffrent des deux de côtés de, de la Méditerranée.
0: Mais Gilles, vous m'avez dit que vous avez eu des réactions du côté israélien. Quelles ont été ces réactions On vous a dit quoi On vous avait dit oui, vous avez raison ou bien non, vous savez, c'est très compliqué pour Israël de gérer euh, des avions entiers de, de touristes qui vont débarquer Qu'est-ce qu'on vous a dit Alors,
1: on, on, on m'a d'abord dit oui, mais pourquoi est-ce que tu, tu, tu lances ce genre de, de, de problème Tu sais très bien qu'on le... On, essaye d'entre- on, on entretient les relations avec Israël, on essaye de passer les messages, et puis on a essayé toujours de me donner ce fameux argument en me disant notre, « Notre angoisse, c'est de voir euh, 20 ou 30 000 malades se, s'ajouter à ceux qu'on a en Israël, et nous en Israël, on n'a pas la possibilité de les envoyer en Allemagne, en mmh. Suisse, en France, quand, où on est dans les pays édorés, puisque nos voisins ne peuvent pas nous accueillir. » Je, je comprends que ce soit un, un argument, mais moi sur cet argument, je réponds que quand j'ai vu construire en moins de 48 heures un hôpital souterrain euh, sous, la, le, sous l'hôpital de Haïfa où on pouvait installer 4 ou 5 000, non, 5, 5 000 euh, lits, pardon, euh, je pense qu'Israël a la capacité de, de réagir et encore une fois, je le répète, on ne parle pas de touristes qui ont envie d'aller à, à, à de se promener ou sur les plages mm-hmm. de Tel Aviv mm-hmm. ou dans le nord du pays, on parle de gens qui sont en réalité qui ont une partie de leur chair d'Israël. Et ça, ça commence à faire son chemin. Et je pense que malgré les réponses qu'on me fait. Le message est entendu et on essaye en tout cas de le transmettre. Mais le transmettre à quel niveau Au niveau du ministère de la Santé, ils sont enfermés dans leur système euh, de peur par rapport à, aux résultats qu'ils peuvent obtenir. Et je mmh. pense au ministère dans tous les ministères aujourd'hui en Israël, qui ne sont plus aujourd'hui que des ministres euh, en, en, sur un siège éjectable, et bien tous ceux-là ont certainement ce regard et cette intention qu'ils portent, mais ils ont derrière Chacun, chacune de leurs réflexions, l'idée qu'il y a un bureau de vote et qu'il y a une élection à jouer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aujourd'hui absolument montrer du don, On ne peut pas continuer à gérer le pays et à faire en sorte qu'un pays qui n'a pas de budget depuis plus de deux ans aujourd'hui, eh bien, puisse ignorer tout ce qui se passe à l'extérieur et en tout cas ignorer la voix d'un peuple, d'un peuple qu'on veut uni et qui se devra d'être uni après après, après le corona, après les élections. En tout cas, c'est ça, ça important de le faire. Et je mm-hmm. pense qu'aujourd'hui, je, quand je dis ça, je suis malheureux parce que je vois qu'il y a des petites fissures aujourd'hui dans le cœur de certains de nos frères qui vivent en France et qui ne comprennent pas qu'Israël les abandonne.
0: Alors, on, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles Tailleb, on pourrait très bien traiter au cas par cas, c'est-à-dire permettre l'entrée en Israël à tous ceux qui ont de la famille, euh, en, des enfants ou des petits-enfants en Israël, permettre à ceux qui ont eu déjà le, le Covid et qui ont encore une sérologie avec des anticorps, donc une immunité, euh, de venir en Israël et puis permettre à tous ceux qui vont être très bientôt vaccinés en France. Alors, qu'en est-il de la vaccination euh, euh, en France, Gilles
1: alors nous faisons à peine le démarrage. Il y a aujourd'hui, c'est les, premiers, euh, les premières vaccinations qui se font. Bon, on a reçu uniquement 19 500 vaccins à ce jour de chez Pfizer en France, euh, donc on n'est pas au nombre important c'est que ça. vous avez vous en Israël. Et euh, donc les choses vont se faire. Mais il y a eu, je sais que le président du CRIF a envoyé une lettre aussi suite à mon intervention et autres. Il a envoyé une lettre aux autorités israéliennes en leur disant bien, euh, mettez au moins en place le système qui fera que tous ceux qui seront vaccinés Saint, euh, seront vaccinés, auront cette espèce de passeport vert mmh. dont on parle un peu partout dans le monde qui, qui, fait, qui fait et, et, qui, qui, fait, et qui, qui fait et qui j'espère fera école en tout cas, parce que c'est une, une des garanties, c'est peut-être le seul moyen pour nous tous de pouvoir nous déplacer, et ça aidera aussi voilà, la vaccination à se faire. Donc euh, voilà, en mmh. Israël vous le faites, ici il faut que ça aille plus vite, et j'espère que ça ira plus vite, mmh. euh, et, et trouvant une solution, mais encore une fois, comme vous l'avez dit et vous l'avez rappelé, au cas par cas, faisons avancer les choses, euh, ce ne sont pas des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui vont venir demain en Israël, non, ce sont des, peut-être des milliers, en tout cas de cas urgents, qui ont besoin, eux, mm-hmm. en tout cas d'avoir une réponse et, ce, de, et, et de pouvoir aller voir peut-être un, un, un parent qu'ils ne pourront pas revoir demain.
0: Euh, Pierre nous avait lancé euh, un appel d'ailleurs sur nos ondes euh, concernant cette, euh, l'obtention de la double nationalité euh, pour les Juifs de France qui le souhaitaient. Euh, vous, vous êtes d'accord avec ça
1: oui, je partage ce mouvement qu'avait voulu initier euh, Pierre. Et je pense qu'aujourd'hui, il va revenir sur la table parce que, euh, encore une fois, euh, encore et avec évidemment ce que veut dire ce, 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 ce passeport, hein, cette nationalité. Il y a des droits, il y a des devoirs. Euh, il, y a des, il y a le prix que payent ceux qui sont sur la terre d'Israël et ce que et le prix que ne payent pas ceux qui sont à l'extérieur. Mais il y a des définitions à avoir. Et puis, après tout, vous savez, on, on souffre tellement l'antisémitisme en France qui est euh, lié à l'antisionisme, on montre les juifs, on les attaque parce qu'on les considère comme des israéliens. Alors franchissons le le cap
0: Alors on devrait peut-être demander à l'ambassade d'Israël en France et au consulat d'Israël en France de réouvrir les bureaux et de permettre à tous ceux qui le souhaitent de prendre au plus vite la nationalité israélienne pour pouvoir effectivement circuler aujourd'hui librement entre les deux pays. Merci Gilles Taïeb d'avoir partagé avec nous votre votre cri du cœur.
1: Merci, merci Emmanuel, et puis je vous souhaite à tous ben, une bonne année civile, surtout une bonne santé à tous, et puis que nous puissions très vite nous retrouver et, et refaire ensemble les pas, les pas sur notre terre du nord au sud.